0: Hallo meine Liebe, in der zweiten Podcast Folge des Steiofäbchen Podcasts wird es gleich einmal praktisch, denn ich möchte dir gerne eine meiner Lieblingslösungsstrategien anhand eines praktischen Beispiels vorstellen. Der Titel verrät es bereits, es geht um die Love it, Change it or Leave it Methodik und ich habe mir gedacht, ich erzähle dir anhand meines radikalen Jobwechsels letztes Jahr 2019, wie ich diese anwende in meinem Leben. Servus und willkommen im Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Frauen in frustrigen Jobsituationen, die endlich wieder Freude und Erfüllung im Beruf erleben möchten. Mein Name ist Susi Salomon und ich bin ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes Stehaufweibchen. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge. Der Schwerpunkt in diesem Podcast liegt ja in der beruflichen Erfüllung, sprich, dass man Freude und Erfüllung im Beruf findet und deswegen habe ich mir gedacht, das perfekte Beispiel, um dir die love it change it oder leave it methodik näher zu bringen, ist es, wenn ich dir davon erzähle, wie ich letztes Jahr, also 2019, radikal meinen Job gewechselt habe diese Entscheidung, meinen Job zu wechseln oder meine berufliche Situation radikal zu verändern, hatte natürlich ein längeres Vorspiel. Also es war jetzt nicht so, dass ich ganz plötzlich frustriert war, ganz plötzlich unglücklich war oder ganz plötzlich das Bedürfnis hatte nach einer Veränderung. Es hat mehrere Dinge gegeben, die im Vorfeld schon passiert waren und die mir klare Hinweise darauf gegeben haben, dass hier Handlungsbedarf besteht. Und zwar war ich zu dem Zeitpunkt, also Anfang 2019, als ich diese Entscheidung getroffen habe, war ich als Projektleiterin tätig für meinen derzeitigen Arbeitgeber. Und ich war schon lange nicht mehr wirklich happy in diesem Job. Und das hat sich da so gezeigt, dass ich keine Freude mehr hatte an dem, was ich gemacht habe, dass ich auch die alltäglichen Erfolge nicht mehr wirklich feiern konnte. Also dass ich nicht wirklich das Gefühl hatte dass ich äh, einen wertvollen Beitrag leiste, dass, äh, dass mir das irgendwas gibt, was ich da tue. Ja, also es war ein sehr anspruchsvoller und anstrengender Job, aber ich habe da nicht mehr so viel rausziehen können wie früher, als ich mit diesem Job angefangen habe. Und ähm, ich habe mich natürlich auf die Suche begeben nach den Ursachen. Und da kommt jetzt diese Love-it-Change-it-or-Leave-it-Methode zum Greifen. Und zwar fange ich, wenn ich feststelle, ich habe irgendwo ein Problem damit an, mir anzuschauen, okay, was sind denn die Dinge, die ich besonders schätze, die ich großartig, die ich toll finde, die ich liebe an der aktuellen Situation oder an dem, worum es gerade geht. In dem Fall halt meine berufliche Situation. Und das sind alle love themen Und mit diesem Fokus auf das Love-It tue ich zwei Dinge machen. Erstens schaue ich mir mal an, was meine Ressourcen sind. Ich schaue mir an, was sind die positiven Dinge, auf die ich aufbauen kann, mit denen ich weiterarbeiten kann, die ich fördern kann, die ich aber auch fokussieren kann. Ja, weil dort, wo meine Gedanken hingehen, dort ist auch mein Fokus. Und das heißt, da, da richte ich meine komplette Aufmerksamkeit hin. Wenn ich die Aufmerksamkeit auf positive Dinge lenke, bin ich vermutlich eher lösungsorientiert unterwegs und vermutlich auch länger handlungsfähig, als wenn ich mich auf Probleme fokussiere und auf das, was alles nicht funktioniert. Deswegen ist diese love äh, dieser love schritt ganz, ganz, ganz wichtig in der Lösungsfindung für mich. Gut, was habe ich also gemacht? Ich habe mir angeschaut, was mir taugt. Mir taugt es, mit Menschen zu arbeiten, es taugt mir, Abwechslung zu haben, immer wieder. Also äh, neue Herausforderungen, neue Aufgaben, neue Themen, mit neuen Menschen zu arbeiten. Es hat mir immer irrsinnig viel Spaß gemacht, Menschen zu fördern. Also ich hatte das Glück, in, in vielen Projekten starke Frauen kennenzulernen, die ich als Mentor und Coach begleiten durfte, die ich also auch zu Projektleitern aufbauen konnte im Zuge meiner Projektleitertätigkeit. Und das hat mir immer sehr, sehr viel gegeben. Ja? Also das waren Frauen, die sich beruflich verändern wollten, denen das Spaß gemacht hat und, und die da für sich selbst Potenzial gesehen haben. Und ich habe sie halt dabei begleitet, dass sie dieses Potenzial auch wirklich zur vollen Entfaltung bringen können. Trotz dieser positiven Dinge, die ich gefunden habe, war es aber am Ende des Tages so, dass ich viel zu wenig herausbekommen habe im Vergleich zu dem, was ich hineingesteckt habe. Und deswegen habe ich angefangen, mir zu überlegen, okay, woran könnte das liegen? Wo könnte hier der Schuh genau drücken? Und das ist dann der Punkt, wo ich anfange wenn ich mich nicht mehr nur auf das Positive fokussieren kann, wenn mich das nicht wirklich weiterbringt, dann fokussiere ich mich auf das, was zu ändern ist. Sprich, wir starten die Change-It-Phase. In meinem Fall hatte ich schon vor Jahren begonnen. Das fing damit an, dass ich äh, erst einmal die, die Abteilung, in der ich war, da war ich die einzige Projektleiterin. Es gab sonst keine Projektleiter. Ich war umgeben von Analysten und Marktforschern. Das waren Nette Leute, aber ich hatte absolut keine beruflichen Anknüpfpunkte mit denen oder mit den meisten zumindest. Und somit war ich immer irgendwie ein bisschen alleine auf weiter Flur. Ich hatte niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte über meine Themen, über das, was mich als Projektleiter so beschäftigt hat. Weil ich hatte zwar ein Projektteam, aber für das war ich ja quasi verantwortlich. Für das war ich ja die Führungskraft. Das heißt, ich konnte mich nicht mit jemandem anderen auf Augenhöhe über meine Themen austauschen. In all meinen Jobs davor hatte ich immer jemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Ich hatte immer Sparringpartner auf Augenhöhe. Und deswegen hatte ich natürlich vermutet, dass das einer der Gründe sein könnte, warum ich mich nicht wohlfühle, warum ich nicht glücklich bin. Ja? Was habe ich also getan? Ich habe versucht, mir Kollegen zu finden, mit denen ich mich austauschen kann. Nachdem sich das etwas schwierig gestaltet hat, habe ich dann irgendwann einmal äh, die Initiative ergriffen und mit meiner Chefin gesprochen und sie darum gebeten, ob es möglich wäre, dass ich in das äh, Team der Projektleiter bei uns im Unternehmen komme. Weil wir hatten da so ein eigenes äh, Corporate Project Management Team und mir äh, gedacht, ja, das ist doch ideal, das sind nur Projektleiter, da würde ich dann genau diese Ansprache, diesen Austausch finden, nachdem ich mich so gesehnt habe. Die Chance bekam ich dann auch, also es hat ein bisschen gedauert. Ich musste hier sehr stark intervenieren und einige Monate Geduld üben, aber irgendwann kam dann die Gelegenheit, um in dieses Team zu wechseln. Ich hatte zuvor auch schon bei meiner Chefin deponiert, dass ich der Meinung bin, dass mein Gehalt nicht angemessen ist. Ich hatte bereits große Projekte mit viel Budgetverantwortung, sogar mit internationaler, äh, mit internationaler Aufstellung äh, geleitet und habe immer noch so wenig verdient wie bei meinem Einstieg. Und ich habe einfach gefunden, dass die, die Einstufung für einen Projektleiter nicht angemessen ist. Habe also auch hier monatelang für eine Gehaltserhöhung gekämpft. Schlussendlich dann auch etwas bekommen. Ähm, war zwar nicht das, was ich erwartet hatte, aber ich habe mir dann für mich die Frage gestellt, okay, ähm, dieser Arbeitgeber bietet viele andere, sagen wir mal, Goodies, positive Nebeneffekte. Ähm, kann ich denn damit leben, dass ich weniger Gehalt habe als das, was ich mir vorgestellt habe und dafür aber quasi diese anderen Dinge positiv bewerten und für mich nutzbar machen. Und ich konnte diese Rechnung dann am Ende tatsächlich mit einem Ja äh, beantworten, diese Frage. Und so kam es halt, dass ich geblieben bin für das äh, Gehalt, das mir dann angeboten worden ist, das aber bereits deutlich besser war als das, was ich zuvor hatte. Du siehst also schon, das waren jetzt zwei Dinge, die ich im Außen verändert habe, also die ich quasi an den Umständen verändert habe. Das eine war, dass ich mein Gehalt anpassen habe lassen und das andere war, dass ich in ein Team gegangen bin, das ebenfalls aus Projektleitern bestand, um hier den Austausch zu haben, den ich gerne gehabt hätte. Auch inhaltlich habe ich mich ein bisschen weiterentwickeln wollen, das heißt, ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wieder als Trainerin oder als Coach aktiv zu werden, das war ich in meinen Jobs zuvor eigentlich immer und das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Und da äh, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Und tatsächlich, in diesem äh, Corporate Project Management Team gab es ein eigenes Trainerteam, das für die äh, Aus- und Weiterbildung des Projektmanagement Nachwuchs bei uns im Unternehmen zuständig ist. Und dort habe ich natürlich einen Platz gefunden und bin dort äh, auch relativ schnell zu meinen eigenen Themen gekommen, die ich begleiten durfte. Hat mir Spaß gemacht, ich habe aber festgestellt, dass das irgendwie auch noch nicht ganz so befriedigend ist, wie ich mir das vorstelle. Denn Trainer sein neben einer Projektmanagementrolle ist unglaublich anstrengend, weil man reißt sich da immer für mehrere Tage gleich raus aus dem Projektmanagementgeschehen. Und das, das hat dann am Ende, dass die ganze positive Effekte, den ich aus dem Trainings gezogen habe für mich, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, weil mir das so viel Freude gemacht hat, der ist dann quasi verpufft in dem Stress, den ich dadurch hatte, dass ich mich diese Tage aus dem Projektmanagementgeschehen herausziehen musste. Also das war irgendwie super optimal. Aber immerhin, ich konnte mich wieder als Trainerin engagieren. Ich habe dann auch eine, einen, einen Coachy bekommen. Also ich durfte jemanden als Coach und Mentor begleiten. Eine starke Frau, die ich sicherlich auch einmal hier im Podcast interviewen werde, die mit über 50 gemeint hat, ich mache jetzt nochmal eine neue Karriere als Projektleiterin. Und die ist zu uns ins Team gekommen und die durfte ich dann, äh, ja, mittlerweile sind es schon zweieinhalb Jahre, nein, schon über na, zwei Jahre sind es jetzt, äh, durfte ich sie begleiten. Und mittlerweile leitet sie ihre eigenen Projekte. Also das sind so Sachen, die mir Spaß machen, die mir Freude machen, die mir positive Energie geben. Und obwohl das jetzt alles ganz viele positive Veränderungen waren, die ich bis jetzt beschrieben habe, ich war immer noch unglücklich, ich war immer noch unzufrieden, ich hatte immer noch das Gefühl, dass alles irgendwie sinnbefreit ist, ja. keine Freude, es hat mich irrsinnig viel Überwindung gekostet, montags ins Büro zu fahren, mich überhaupt zur Arbeit zu motivieren. Ja. Also ich habe, ich will nicht sagen Dienst nach Vorschrift gemacht, weil das ist als Projektleiter wirklich schwierig, aber so eine extra Meile zu gehen, das ist mir richtig schwer gefallen. Und ähm, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, für die ich mich verantwortlich gefühlt hätte, also für mein Projektteam, ich bin mir nicht sicher, äh, ob ich nicht irgendwann den Hut drauf hätte, weil ich einfach schon so gefrustet war und schon so Energie energieentleert. Ja? Weil wenn man aus seinem Job keine Energie ziehen kann, ja, wie soll man denn zu der Energie kommen, die man braucht, um einen guten Job zu machen? Und weil es aber oft halt eben nicht reicht, nur an den äußeren Umständen zu arbeiten, war natürlich mein nächster Schritt herzugehen und zu sagen, okay, kann ich vielleicht an meiner inneren Haltung was verändern? Weil das ist ja das, das Naheliegendste. ja. Wenn ich im Außen nichts weiter verändern kann, wenn mein Einflussbereich, mein Handlungsspielraum hier ausgeschöpft ist, dann schaue ich mir an, was kann ich bei mir ganz konkret tun. Und ich kann ja zum Beispiel daran arbeiten, wie ich auf die Dinge zugehe, wie ich die Dinge interpretiere, ja. Mir ist als Beispiel ähm, der Wert Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung sehr, sehr wichtig. Und ich habe mir gedacht, okay, inwieweit könnte ich mich als Projektleiterin weiterentwickeln? Ich kann da doch sicherlich Fähigkeiten äh, weiterentwickeln, meine Skills aufbauen und weiterentwickeln. Da gibt es doch sicher irgendwas, was ich tun kann. Das habe ich dann noch eine Zeit lang betrieben und musste aber feststellen, dass da relativ schnell die Luft raus war. Also sobald ich mich da irgendwo mit einem Thema beschäftigt hat, hat mich das wenige Wochen später schon gar nicht mehr wirklich interessiert. Und also da war irgendwie nicht so dieser Drive da, da war keine Motivation da, die ist ziemlich schnell wieder flöten gegangen. Die Ausdauer hat gefehlt, könnte man sagen. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, okay, da habt ihr an irgendwas, ja, weil wenn, wenn ich keinen Bock drauf habe, an etwas dran zu bleiben und ich bin ein unglaublich wissbegieriger Mensch, ja, der ich würde so mal sagen, Zähigkeit und Ausdauer zu seinen Stärken zählt, dann hat es da irgendwo was. Also da, da, da ist ja irgendwo im Groben was nicht in Ordnung. Auch die Einstellung, mit der ich ins Büro gegangen bin. ja, äh, Ich habe mich in der Früh wirklich aufgepusht, ja, indem ich äh, meine Morgenrituale so gestaltet habe, dass, dass ich mit einer richtig positiven Einstellung und schon mit einer guten Laune einfach in den Tag starte. Und äh, somit konnte im Büro quasi passieren, was wollte ich bin positiv in den Tag gestartet mit einer positiven Energy. Das hat natürlich bedingt eine Zeit lang ganz brauchbar funktioniert. Am Ende des Tages hatte ich aber immer noch keine Energie, die aus meinem Job gekommen ist, sondern ich habe mich versucht, mit anderen Mitteln aufzupushen, ja, aufzuputschen, ähm, um diesen Job, zu bewältigen zu können, um irgendwie dazu in der Lage zu sein, eine einigermaßen gute Performance abliefern zu können. Weil den Anspruch hatte ich immer. Wurscht, welchen Job ich gemacht habe, Ja, der Job musste am Ende gut gemacht sein. Ja. Als letzten Ausweg war es dann für mich äh, wirklich so, dass ich mir gedacht habe, für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, äh, für die versuche ich stark zu sein, für die versuche ich da zu sein. Das habe ich dann auch in den Fokus gerückt und das hat mich auch drüber gerettet, vermutlich über die letzten Monate, aber es ist und bleibt ein Defizitspiel. Und das musste ich irgendwann akzeptieren. Und das war eben im letzten Jahr, 2019, im März. Da habe ich einen Sabbatical gemacht, um mich einen Monat lang voll und ganz dem Aufbau der Stehoffäibchen-Community widmen zu können. Und in diesem Monat ist mir klar geworden, dass ich zu viel Energie hineinstecke und zu wenig herauskommt. Dass also die Bilanz eindeutig eine negative ist und äh, ich das auf Dauer einfach nicht aushalte. Ja, das, das, das geht zu, zu, zu Lasten meiner Gesundheit. Und das habe ich auch in diversesten Beschwerden halt schon mitbekommen. Mein Körper war, ähm, hatte Schmerzen. Ich hatte irrsinnig oft Kopfschmerzen. Ich war ständig gestresst, hatte immer wieder zwischendurch Schlafstörungen. Äh, Verdauungsprobleme sind bei mir ganz klassisch, wenn ich Stress habe. Und wenn ich unglücklich bin. Und das waren alles so Sachen, wo ich mir gedacht habe, hey, nee, das muss jetzt ein Ende finden. Fassen wir so also kurz zusammen. Als ich festgestellt habe, wenn ich mich aufs Positive fokussiere, komme ich nicht weiter, weil da ist kaum was Positives rauszuholen, habe ich mich dran gemacht, die Dinge zu verändern. Change it. Und äh, als ich dann festgestellt habe, okay, im Außen mehr Veränderungen sind da kaum noch möglich. Ja? Ich habe das Optimum quasi schon ausgeschöpft. Jetzt schauen wir mal, was man der inneren Haltung noch arbeiten können und da dann auch relativ schnell an meine Grenzen gekommen bin, war klar, irgendwann muss ich über Option 3, levit das Loslassen nachdenken. Wir leben zwar in einer Wegwerfgesellschaft und man hat auch oft das Gefühl, dass wir Menschen selbst in Beziehungen kaum noch bereit sind, wirklich zu investieren und daran zu arbeiten, sondern relativ leichtfertig sagen, na dann halt nicht. ja, Und loslassen, Beziehungen beenden. Ich gehöre da eher zu den Menschen, die sagen, nee, mir ist es wichtig, wirklich so lange zu probieren, ja, was geht, äh, bis ich wirklich das Gefühl habe, ich habe alles ausgeschöpft, was mir zur Verfügung steht. Und das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich in Beziehungen oft länger geblieben bin, als es, als es wie soll man sagen, gut für mich war. Ja? Aber mir war es einfach wichtig, alles auszuschöpfen. Also nicht zu sagen, nach ein, zwei Versuchen, naja, gut, das hat jetzt nicht geklappt, na dann halt eben nicht. Und genauso ist es natürlich auch im Beruf. Ja. Ich habe mich ja bewusst irgendwann einmal für meine Projektleiterkarriere entschieden und ich wollte das jetzt nicht einfach leichtfertig aufgeben, ähm, nur weil es halt gerade irgendwie gezwickt hat ja, oder weil es mir gerade nicht gut gegangen ist damit. Ja. Aber es kam halt einfach genau dieser Punkt letztes Jahr, wo ich sagen musste, es reicht. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich habe jetzt die Stehaufweibchen-Community, bin nebenberuflich als Trainerin tätig und das ist, wie soll ich sagen, auch anspruchsvoll, ja, weil das sind viele neue Tätigkeiten für mich, mit denen ich noch überhaupt keine Erfahrung hatte, also Online-Marketing und die ganze Technik, die man braucht, ja, um eine Online-Community aufzubauen und zu leiten. Das musste, ich mich ja alles, das musste ich mir ja alles erst anlernen, also das hatte ich ja äh, vorher noch nie gemacht und äh, auch dieses sich zeigen über Videos oder jetzt zum Beispiel bei einem Podcast. Ja. Ich bin das überhaupt nicht gewohnt, in dieser Form im Rampenlicht zu stehen zum Beispiel. Ich bin ein total introvertierter Mensch und äh, ich musste da halt auch einen Weg für mich finden, wie ich das äh, für mich zu einer spannenden und schönen Aufgabe mache, ohne mich da unwohl oder unauthentisch zu fühlen. Und all diese Dinge waren Wachstumsschritte, die ich letztes Jahr gehen musste im Zuge des Aufbaus der Community. Das heißt, ich habe zwar unglaublich viel rausgezogen aus der Community, weil das natürlich für mich die Erfüllung meiner Berufung darstellt, aber es hat mich auch sehr viel Energie gekostet aufgrund des Wissens, das ich mir aneignen musste, aufgrund des Kennenlernens dieser vielen neuen Techniken äh, und Aufgaben, die da auf mich zukommen. Am Ende, als ich im Sabbatical erkannt habe, dass die Scherfwörbchen-Community viel mehr Energie braucht, eben auch aufgrund dieser vielen Lernprozesse, als ich ursprünglich angenommen hatte, war mir klar, ich muss mit meinem Chef reden, weil so kann es unmöglich weitergehen. Bevor ich allerdings mit meinem Chef gesprochen habe, war für mich wichtig, dass ich für mich selbst eine Entscheidung treffen kann. Und zwar in Bezug auf dieses Leave it, auf dieses Loslassen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, all das hier aufzugeben, was ich mir bis jetzt eben als Projektleiterin aufgebaut habe, um frei zu sein für die Stehoffweibchen-Community und mein Unternehmertum als Trainerin. Und da gab es zwei Aspekte, die für mich eine besonders große Rolle gespielt haben. Zum einen, ich hatte mir in den Jahren zuvor einen Lebensstandard aufgebaut, der mir sehr viel wert ist. Ja, also zum Beispiel ähm, konnte ich jahrelang nicht auf Urlaub fahren oder mir, mir Dinge gönnen. Ja, und das war halt kein Problem mehr. Und darüber hatte ich mich sehr gefreut, weil darauf war ich auch stolz. Ja, und das hat mir gut getan. Also dieses um mich selber kümmern, das war für mich ganz, ganz, ganz wichtig im Sinne der Selbstpflege. Und mir war klar, wenn ich jetzt sage, ich schmeiße meinen gut bezahlten Job hin. Und stürze mich in die Selbstständigkeit, dass ich nicht vom ersten Tag an so viel verdienen werde, wie in meinem fixen Angestelltenjob. Ich werde auch kein Weihnachts- und Urlaubsgeld bekommen und so weiter, keine Urlaube haben, also keine freien Urlaubstage. Das heißt, das muss ich mir alles erst aufbauen und, äh, und organisieren. Mir war also klar, ich habe hier einen sehr starken finanziellen Druck und werde sehr wahrscheinlich ein sparsameres Leben leben müssen, auf Dinge verzichten müssen, die ich mir erarbeitet hatte in den Jahren zuvor. Das klingt jetzt vielleicht Bedarf für den einen oder anderen, aber wenn man, wie ich, schon einige Finanzkrisen hinter sich hat ja, und weiß, was es bedeutet, kein Geld zu haben, ähm, dann ist das schon etwas, wo, wo man ein bisschen drüber nachdenkt, ja, ob man sich das wirklich noch einmal antun möchte. Ja, weil das ist einfach kein schöner Zustand, wenn man sich so stark zurücknehmen muss. Hinzu kommt, dass ich mit einem, mit einem Partner zusammen bin, der selber, nennen wir es mal, gut situiert ist ja. Und ähm, es wäre irgendwie komisch, wenn, wenn wir jetzt gemeinsam auf Urlaub fahren und er würde sich natürlich etwas aussuchen, was in sein Budget passt und ich könnte da nie mitmachen, weil mein Budget dafür überhaupt nicht mehr reicht. Und gleichzeitig sind aber die Dinge, die ich aussuchen würde aufgrund meines Budgets, für ihn überhaupt nicht gangbar, weil das halt so außerhalb seines Wunschszenarios ist, ja. Und äh, es wäre halt schwierig, hier zusammenzukommen, nennen wir es mal so. Und mir war das einfach klar, als ich da so drüber nachgedacht habe, dass solche Herausforderungen auf mich zukommen würden, wenn ich mich dazu entscheide, alles hinzuschmeißen und mich voll und ganz der Selbstständigkeit zu widmen. Mir war aber auch klar, dass die Erfüllung meiner Berufung und diese Freude und Erfüllung im Beruf finden, dass das für mich das erklärte Lebensziel ist. Das heißt, da ging nichts drüber, das war das Ziel überhaupt, ja, das Ziel schlechthin. Und das ist meine Vision und das ist das, was ich unbedingt haben möchte, das ich unbedingt erreichen möchte in meinem Leben. Es war also klar, ich musste mir die Frage stellen, bin ich bereit, diesen Preis dafür zu zahlen, diese Rückschritte unter Anführungszeichen zu machen, mich so äh, weit quasi runterzuschrauben, zurückzunehmen, um diesen Traum realisieren zu können. Wie du dir wahrscheinlich gedacht hast, konnte ich diese Frage ganz klar mit einem Ja beantworten. Und somit habe ich dann auch meinem Partner mitgeteilt, du, schau, das sind die Themen. Ich schaffe es nicht, weiter, also so weiterzumachen wie bisher. Ich, ich bin völlig ausgelockt, ich bin völlig fertig. Ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss mich vom Ballast lösen. Und das ist im Moment die einzige Option, die ich sehe. Ja, das heißt, das ist quasi so das Worst-Case-Szenario, das Schlimmste, was passieren kann, ähm, würdest du mit mir gehen. Und natürlich hat mich mein Partner äh, hierbei unterstützt, Er fand das zwar nicht toll und äh, war auch der Meinung, dass ähm, sich so in eine Selbstständigkeit stürzen, ohne dass da irgendwas da ist, am Basis, ja, dass das sehr riskant ist. Und, äh, aber er wäre bereit gewesen, mit mir diesen Schritt zu gehen. Wenn ich dafür sorge, dass ich zum Beispiel einen Sicherheitspolster habe, der mich zumindest über die ersten Monate drüber trägt. Ich habe mir gedacht, ja, das ist ein, ein fairer Deal, das werde ich hinbekommen. Ist ja auch für mein eigenes Sicherheitsbedürfnis ganz wichtig, dass ich hier einen Puffer habe, dass ich mich wohlfühle. Denn das muss man auch ganz klar sagen, ich wollte nie in die Selbstständigkeit gehen und von Anfang an diesen finanziellen Druck haben, so nach dem Motto, ich muss etwas verkaufen, ich muss damit Geld verdienen. Ja. Ich wollte diese Community aufbauen, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, das zu tun. Und ich hätte das gerne in dieser Energy gemacht. Aber wenn es nicht anders möglich ist, weil ich Geld verdienen muss, dann hätte ich auch das in Kauf genommen. Mit dieser Entschlossenheit und mit diesem... Mit dieser Zuversicht, okay, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann nehmen wir diesen, ja, bin ich in ein Gespräch mit meinem Chef gegangen. Dieses Gespräch war erwarten, einfach nur großartig. Ich hatte ja ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass er mir einen Vorschlag machen wird können, ähm, der eine, eine Lösung darstellt, ja, die ich auch akzeptieren kann und die gut für mich ist. Weil, was hat er mich als erstes gefragt? Naja, kannst du dir vorstellen, Stunden zu reduzieren, damit du nicht ganz so überlastet bist? Weil ich habe ihm natürlich erklärt, ähm, schau, ich habe jetzt hier meinen, meine 36 Stunden, eine vier tage woche wo ich Projektleiter bin. Das ist ein anspruchsvoller, stressiger Job, das weiß er, ist ja mein Chef. Und äh, daneben baue ich mir was auf. Ja. Das, 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 das zerrt an mir und an meiner Energie. Das funktioniert so nicht auf Dauer. Zudem kommt dann im Herbst, weil das war ja schon zu dem Zeitpunkt schon klar, würde ich meine Ausbildung starten im Oktober. Das heißt mir war auch völlig klar, da kommt dann quasi noch was Drittes und top dazu. Wie sollte ich das jemals bewerkstelligen können? Und das habe ich ihm halt auch ganz offen gesagt. Und ähm, ich hatte auch versucht zu vermitteln, dass es für mich irgendwie was fehlt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich wirklich so zum Ausdruck bringen kann und dass mir das noch was gibt, ja? dieses Projektleiter sein. Und deswegen halt ein erster Vorschlag, na kannst du dir vorstellen, Zeitstunden zu reduzieren, habe ich gesagt, ja, grundsätzlich schon, aber als Projektleiterin ist das sinnbefreit, ja? mit 15, 20 Stunden in der Woche kann man kein guter Projektleiter sein und wenn dann würde ich ein gescheiter Projektleiter sein, wollen und nicht irgendwie so ein Notnagel, der, der ständig nur im Dauerstress ist, weil er mit, in seinen, mit seiner Zeit nicht auskommt. Ja. Und dann war halt ein zweiter Gedanke, du, wir sind ja gerade im Unternehmen hier in einer Transformation drinnen und äh, da gibt es einige Themen, bei, der wir, bei denen wir Begleitung brauchen würden, also zum Beispiel in Form von Trainings. Kannst du dir sowas in der Art vorstellen? Dann wurde ich kurz hellhörig, weil mir gedacht habe, aha, das ist spannend, ähm, weil das war für mich damals eine recht neue Information, dass wir hier als Abteilung Verantwortung übernehmen für diese Transformation im Unternehmen und sah da natürlich sofort eine Chance für mich. Mein Chef und ich haben dann ein bisschen gebrainstormt, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich habe das dann im Alleingang noch vertieft und wir haben dann in einem weiteren Gespräch definiert, okay, zum Thema Selbstführung gibt es im, im Unternehmen selber derzeit keine Trainingsangebote und wenn ich mir das vorstellen kann, weil das entspricht ja auch meinen Themen, die ich auch in der Stehrfeibchen-Community und so weiter behandle, dann, dann kann er sich vorstellen, dass ich als Trainerin 15 bis 20 Stunden in der Woche mache und mich auf das voll und ganz fokussiere und mit dieser Grundidee sind wir dann einmal auseinandergegangen jetzt denkst du dir vielleicht na ist doch voll genial ja dein Chef macht hier das super Angebot ja ähm, ich war nicht sofort begeistert und das hatte mehrere Gründe zum einen war ich mir nicht sicher was denn das genau werden würde ja weil ähm, er hat mir ja jetzt keinen konkreten Job angeboten sondern er hat mir quasi das Angebot gemacht na schaff dir doch deinen Job selbst kreiere dir doch deinen Job selbst und äh, mach das Beste draus und ich hatte keinerlei Vorgaben. Ich hatte äh, nicht hundertprozentig das Gefühl, dass er da hinter mir steht. Also wenn ich nicht dran drangeblieben wäre, wenn ich nicht Eigeninitiativ weitergemacht hätte, ich bin mir nicht sicher, was am Ende dabei herausgekommen wäre. Wäre er es von sich aus ist natürlich nicht mehr auf mich zugekommen. Ja? Also das war zu hundertprozentig mein Ding. Und ich musste jetzt was draus machen. musste also auch aus meiner Komfortzone raus und mir überlegen, okay, wie könnte ich mir das vorstellen, wie könnte ich das aufbauen. Und zwar so, dass ich, ich genauso davon profitiere wie die Organisation, weil für mich war das schon klar, wenn ich bleibe, möchte ich einen Mehrwert für das Unternehmen liefern. Dann möchte ich von Wert sein, weil genau das war ja das Thema. Ich hatte davor das Gefühl, dass das, was ich tue, sinnlos ist, dass ich nicht mehr von Wert bin für das Unternehmen, für meinen Arbeitgeber. Und genau das wollte ich ändern. Am Ende war es dann so, dass ich mir noch den Segen vom Bereichsleiter geholt habe und mit ein paar Kollegen gesprochen habe, um meine Ideen quasi zu konkretisieren. Und am Ende des Tages war es so, dass ich im Oktober mit meinem allerersten eigenen Trainings, die ich selber konzipiert hatte, zu meinen Themen, also in dem Fall Zeitmanagement und Reflexionskompetenz, mit denen rausgegangen bin und meine ersten Erfahrungen sammeln durfte, als nennen wir es mal zu 100% Susi-Trainerin, weil ich habe mir die Themen ausgesucht, ich habe mir ausgesucht, wie ich das mache, ich habe das Angebot geschnitzt, ich habe es auf den Markt geworfen quasi und dann auch alleine durchgeführt und alle Trainings, die ich bis dahin gemacht habe, da war es so, dass es Vorgaben gegeben hat, also da habe ich auf irgendwas aufgebaut, das von anderen gekommen ist und ja, das war schon ein cooles Gefühl, hier mal was Eigenes zu machen und damit trotzdem einen echt guten Mehrwert zu liefern. Nun haben wir dann, mein Chef und ich, besprochen, dass wir noch ein paar andere Zusatzaufgaben für mich finden, damit eben der Mehrwert fürs, fürs Unternehmen, für die Organisation besonders hoch ist. Ich habe also jetzt dann zum Beispiel die gesamte Administration unseres Trainerteams übernommen, weil das fiel mir natürlich wesentlich leichter mit meinen 20 Stunden ohne Projektleiterverantwortung als den anderen, die als Projektleiter eh schon so viel um die Ohren haben. Und da ist so eine langfristige Koordination vielleicht noch eher schwieriger nebenbei mitzumachen. Ähm, zusätzlich habe ich die Digitalisierung äh, unserer Inhalte von den Trainings auch noch mir mit auf die Fahne geheftet, weil das halt ein Thema ist, das mich auch in der Stehoffalbchen-Community total begeistert, wie kann man Online-Kurse zum Beispiel anbieten. Und das versuchen wir natürlich jetzt auch in der Organisation umzusetzen. Da wir viele neue Leute im Trainerteam haben, ist auch der Aufbau und die Weiterentwicklung des Trainerteams eine ganz wesentliche Aufgabe im heurigen Jahr. Und auch der habe ich mich verschrieben, indem ich zum Beispiel ein Trainende-Trainer-Konzept für unsere Neulinge auf die Beine stelle. So, wenn wir jetzt noch einmal die letzte Phase zusammenfassen, die Levit. Ich habe für mich entschieden, dass ich die Bereitschaft habe und dass ich bereit bin, auch die gesamten Konsequenzen zu tragen, wenn ich loslasse, wenn ich das Unternehmen verlasse, wenn ich den sicheren Hafen meines angestellten Jobs mit gutem Gehalt sausen lasse, um mich voll und ganz der unsicheren Selbstständigkeit des Unternehmertums zu widmen. Das war eine Entscheidung, die ich für mich getroffen hatte und das ist hier auch das Entscheidende. Ja, es geht darum, dass du für dich weißt, Passt das für dich? Ist das stimmig für dich? Weil wenn du für dich diese Entscheidung nicht so klar treffen kannst, dann bist du wahrscheinlich noch nicht bereit für den Leave-It-Schritt. Ja? Und ich war bereit und ja, das Schicksal wollte es anders. Mein Chef hatte eine geniale Idee, die dann dazu geführt hat, dass ich mir meinen eigenen Job schaffen konnte. Und jetzt die wunderbare Möglichkeit habe, nebenberuflich die Community und mein Business aufzubauen, gleichzeitig aber eine, eine Synergie zu haben mit dem Brötchenjob, den ich auch noch habe, als Trainerin in dem Unternehmen, für das ich arbeite. Und ja, ich finde, das ist eine ganz großartige Mischung, weil es gerade wunderbar gegenseitig befruchtet und unterstützt und vor allem mir Erfüllung und Freude bringt. Ja. Und das spürt man einfach auch. Also die Leute in meinem Umfeld merken einfach, dass ich wie ausgewechselt bin, dass ich viel lebendiger bin, dass ich viel mehr Freude habe. Ja. Ähm, dass ich auch wieder positive Dinge erzählen kann, ja, aus meinem Alltag und aus meinem Job. Und das ist halt schon wirklich fein. Soweit also meine Geschichte zu meinem radikalen Jobwechsel letztes Jahr. Was kannst du für dich mitnehmen, für deine vielleicht frustige Jobsituation? Schau dir mal als erstes an, was sind deine Ressourcen, was sind die positiven Dinge? Kannst du dich an denen quasi hocharbeiten, hochpushen, ja? Äh, reicht es, wenn du dich wieder auf diese Dinge fokussierst anstatt auf die negativen Dinge, ähm, dann versuch es ja mal damit. Wenn das nichts nützt, kannst du immer noch in die Veränderung gehen und schauen, okay, was kannst du im Außen verändern an den Rahmenbedingungen, ähm, an den Umständen. Nutze wirklich deinen vollen Einflussbereich. Denk nicht immer sofort, das kann ich ja nicht, da bin ich ja von dem oder der abhängig. Schau einfach einmal, ja, offen und mutig, was hier möglich ist, ja. Und schau vor allem auch, was du an deiner Haltung verändern könntest. Ja? Weil oft ist es wirklich nur ein Haltungsschiff, ja? ein, ein, ein Perspektivenwechsel und der ist völlig ausreichend, um mit einer Situation besser umgehen zu können. Und wenn das alles nicht nutzt, stell dir die Frage, ob du bereit bist, die vollen Konsequenzen zu tragen, wenn du loslässt, wenn du zum Beispiel deinen Job, der dich jetzt frustriert, einfach sausen lässt, wenn du kündigst. Weil, auch dazu ganz wichtig, sollte man bereit sein, wenn man das nicht ist, ist es immer ein Ticken schwieriger, dann mit dieser Situation und mit den Konsequenzen zurechtzukommen. In diesem Sinne, schau auf dich, die Welt braucht dich und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Hoffe, dass dich diese Folge inspiriert hat oder sowas anregen konnte. Freue mich über Feedback, sehr gerne per E-Mail über die Homepage stehaufweibchen.com oder die Facebook-Gruppe, die Stehaufweibchen-Community. Und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung in deiner Podcast-App. Weiß ich nicht, ob du das über, über, über Apple iTunes, über Apple Podcast hörst oder über Spotify oder über einen ganz anderen Kanal. Ja, freue ich mich auf jeden Fall auch hier über eine Bewertung. Alles Liebe. Ciao, ciao.